0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ! Я вернулся в Киев, был в Европе. В результате чего могу вам сказать, что у одной из вооруженных сил Украины станет на один автомобиль больше. Будет красный Феррари. А, простите, красный Фольксваген. Короче, Т4 рулит. Но... Пока я катался, конечно же, я смотрел, что происходит в мире. Смотрел, как мутируют российские нацисты. И что мне хочется вам сказать. Да, опять изменились цели специальной военной операции. Их было 10, 20, 30, я не знаю, от спасения русскоязычных на каком же это мы сейчас языке говорим? А, на русском. До денацификации, демилитаризации, нацисты, Бандера. В общем, все смешалось. Но вот наступил момент, когда все стало значительно проще. Чем дольше идет война, тем все а, эти вот посылы, месседжи, которые отправляются из РФ, а, они становятся короче и проще и из хорошего. Касается это не только нас.
1: Я хочу этому нацику, а мне наплевать, сказать, мы все придем и всех вас убьем. Алексей Александрович, это журналисты, пропагандисты, но так не надо.
0: Это элитный российский фашист по совместительству депутат Госдумы Алексей Журавлев спорит с еще одним элитным российским фашистом Евгением Поповым. Я и того, и другого знаю лично. Вроде как они угрожают... Немецкому журналисту, который им не понравился. Но так как мы в Украине, где кое-кто защищает русскоязычных, бога, неплохо владеем этим языком, то мы слышим «Мы придем и вас всех убьем». Это множественное число. И касается это и немцев, и украинцев, и вообще а, западного мира в целом. И это, а, наверное, главный посыл. Главное изменение в российской риторике. То есть все вот эти пять месяцев они нон-стоп показывали свои санцепёки, пока их не уничтожили. Как они отправляют страшные ракеты в сторону Украины. Вообще, это российское телевидение, так называемое, которое обслуживает э, Рейх, оно же прекрасно. В чем оно прекрасно? Что оно очень просто и, опять же, примитивно. То есть, вот они Они все с с замиранием сердец своих, с открытыми ртами смотрят, как летят ракеты в Украину. Это могут быть Грады, это могут быть Смерчи, это могут быть Эскандеры и Калибры. Они начинают оргазмировать одинаково от любых залпов. Просто забавно, когда после этого они показывают разрушенные украинские города, в первую очередь на Донбассе, и говорят, вот это... А, как это и говорят кто же это мог наделать это же сделала Украина но а, в России на самом-то деле все все прекрасно понимают и люди которые едут воевать а, против нас в Украину движет ими только одно одно деньги. Единственная причина, ну есть маньяки такие, вот, которые просто любят грабить, насиловать, убивать, но они не являются основным костяком. Все-таки основная масса едет на заработки. Причем, когда они едут на заработки, это же беспроигрышная ситуация, потому что если российского товарища, независимо от того, бурят он или не бурят, убьют, семья получит какие-то деньги». И это выбор каждого. Потому что Путин им, при всей сложности ситуации, этот выбор оставил. Во-первых, у них доступны все средства массовой информации. В том числе украинский, YouTube тот же. Кстати, YouTube-канал с поэтическим названием «Роман Семблюк» тоже доступен в Российской Федерации. Подписывайтесь, кстати, на него. а Почему бы и нет? Но они... Не считает нужным. То есть те, кто отправляется на воевать, иногда даже смотрят, в том числе мой YouTube канал, но думают: да нет, рискну. А, так вот, очень важно: значит, средства массовой информации альтернативные у них доступны в России. Это бесспорно. А самое главное, выбор Путина оставил в чем? Они могут отказаться. У них, как они говорят, специальная военная операция. И из этой специальной военной операции а, можно выйти путем разрыва контрактов. Нет, поумневших много. Но, тем не менее, смотрим
1: внимательно. А мне наплевать. Не надо никого убивать. Я туда убивать. поеду, если я его там увижу. Так... Не надо никого убивать. Вы угрожаете людям прямо сейчас а, в да, нашей программе. Так, и вот
0: так вот. Поспорили два депутата Госдумы, но ну, трибунал для них а, будет все равно один. Но важный другой момент и аспект, что эти тренды «мы придем и убьем вас всех», они касаются не только России, что а, говорят Адепты режима Лукашенко, те, кто обслуживает Александра Григорьевича в информационном плане. И да, это очень умные люди, которых я тоже знаю лично продолжить вот это давление на беларусь на россию но рано или поздно мы будем вынуждены для нашей защиты прийти к вам вот и поставить
1: вопрос о существовании ваших государственных моделей
0: перевожу на русский язык все-таки республика беларусь позиционирует себя в этом священном союзе как младшая часть то есть слабое звено и для беларусов это кстати хорошо но если расшифровать слова. Мы придем к вам. В данном случае, кстати, речь идет, нет, не о Германии. И, кажется, даже не об Украине. А, о Польше. Мы придем к вам, потому что вы нам угрожаете. Но расшифровывая вот этот спич, придем и вас всех убьем. Хм, Поляки смотрят на это, покупают... -э Южнокорейские гаубицы, самолеты, танки развивают военно-техническое сотрудничество со всем миром, Соединенными Штатами нам очень сильно помогают, но э, посыл-то какой? Вы нам мешаете по факту своего существования.
1: Вот потому что когда была
0: Польская Народная Республика, допустим, вот никаких угроз безопасности белорусской, советской социалистической республики с западного направления не было. Это очень важный момент. Мы ни в коем случае и белорусы, да и россияне до недавнего времени не желали бы вмешиваться во внутренние дела третьих стран. Но поскольку их само существование начинает угрожать нашей безопасности, рано или поздно нам этим придется заняться. Вы знаете, расшифровав этих два посыла из Москвы и из Минска, я, наверное, заведу новую рубрику на своем YouTube-канале она будет называться, даже их будет несколько, «Диалоги с россиянами» и «Диалоги с белорусами». А почему бы и нет? Ну вот этот вот а, подход, да, а, хорошо было, когда существовал Советский Союз, когда был Варшавский договор. Конечно, сразу хочется сказать, сгадала бабка, я к дивку была... В данном выпадку а, дедусь загадал, когда он бабкой был. Ну, в общем, копать здесь мы не будем. Вопрос в том, что все они почему-то ностальгируют по Советскому Союзу. Что оно им даст? Тем более люди молодые, которые сформировались уже после развала. Не знаю. Возможно, им нужен... ГУЛАГ. Возможно? Возможно. Об этом, кстати, говорят уже в России. И предлагают, что сделать? Да, в рамках э, вот этой вот формулы «Мы придем и вас всех убьем» э, начинают эту модель базовую делить на составляющие. Например, «Придем и убьем украинских учителей.
1: А, а членов э... семьи не захватили? Тоже не успели, да? Жалко, нет, жалко. Ну, самое главное, вот, кого, не знаю, можно было бы расстрелять, как ты хочешь, это ситуация с первым сентября. Половина учителей отказалась выходить на работу. Это половина учителей получает деньги на карты приватбанка из-за линии фронта. Угу. Разовый взнос за то, что они не выйдут на работу в москальские школы 1000 долларов и угу. каждый месяц они получают около 200. Неплохо, кстати, слушай, а неплохо ведь.
0: Речь идет об украинских школах на оккупированных территориях, в частности в Херсонской области, Запорожской и Харьковской. Что тут а, сказано четко? Фраза А. Расстрелять учителей и москальские школы. Хм. Интересно. А где Amnesty International? Вполне возможно, что об этом есть э, смысл поговорить в том числе.
1: И готовиться, значит, учить деток славяной мове вот, и истории своеобразной, да, государства Украины с помощью... Дистанционного, дистанционного обучения с 1 сентября. Согласен. А вот, Дим, у меня к тебе вопрос. А если обратиться к опыту незабвенного а, Нафталия Ароновича Френкеля вот в данном случае, а, может быть, действительно не надо перекупать, а вот показательно ну хорошо, за деньги расстреливать наверное не стоит.
0: Я смотрю, здесь у нас хороший и плохой полицейские. Не надо расстреливать украинских учителей за то, что они получают от своего украинского государства деньги. Но их нужно покарать, потому что они не принимают оккупационную власть. Потому что они, как и все жители оккупированных территорий, ждут вооруженные силы Украины. А украинская армия, она уже идет к вам. Да, когда я говорю о том, что... Несмотря на то, что я не считаю, что на фронте сейчас там наступил перелом. Эта история требует расшифровки. Надо определиться, что мы считаем за перелом. То есть ясно, что ничего хапнуть они не смогут, не заплатив тысячами российских солдат. Ну но в частности на Донбассе они там метров 20 за 20 метров, потом еще 20 метров, начинают отгрызать или продолжают отгрызать. Это важно, что наступление российской армии полностью не остановлено. Это важно. Но... В чем произошли коренные изменения как результат перелом? Быть российским коллаборантом очень такое рискованное дело. Коллаборанты теперь долго не живут. Их отстреливают, некоторые попадают в больницу с признаками отравления, не знаю как это могло произойти, но факт остается фактом. И все это, кстати, укладывается в их концепт смены цели специальной военной операции. Это российская терминология. В ситуации, когда население их не принимает, население их презирает. Интересно, почему? А потому что они убивают и грабят они пришли с целью провести мероприятие по принуждению к любви к Путину. Все это привело к тому, что начали звучать вот эти вот заявления. Придем и вас всех убьем и расстреляем. Красота? Едва ли бурятам и другим россиянам приготовиться.
1: Да вот отнять у них кредитки, на которые они получают деньги, и заставить их сожрать, а, не знаю, выселить их из квартир, которые, ну, ну вот что-нибудь такое, вот в духе ты нашего ты знаешь, старого какой? доброго ГУЛАГа, например, А вот они ждут же ГУЛАГа, ну дайте им ГУЛАГа, например, чтобы шуба завернулась.
0: Будем исходить, что эти посылы будут переведены на иностранные языки. И в первую очередь на немецкий. Потому что там народ как-то иногда думает, что газ дороже жизни. Нет, ничего подобного. И никаких параллелей со Второй мировой войной тут проводить не надо. Товарищи используют старые исторические наработки. Что там, ГУЛАГ? Смерть, подавление и так далее, и так далее. Что важно, никто ничего не скрывает. И сейчас уровень оскотинивания Российской Федерации, он проходит некий рубеж. Все вот эти вот сказки о величии России, все это пропагандистское говно, оно будет выброшено. И будет единственный посыл. Отправляйтесь в Украину убивать, убивать и убивать. А западным странам будет, будут говорить, если вы будете помогать Украине, то мы будем а, убивать и вас в том числе. Я думаю, нет, я убежден, что вот эта вот модель, она м-м, придет к обратному эффекту. И среди прочего м-м, в, м-м, в европейских языках появится слово новое Звучать оно будет, знаете как, подлостан. Потому что если в стране живут падлы, то как называется эта страна? Подлостан. Российская Федерация. Но когда тебе угрожают убийством и дают понять, что это не фигура речи, все это приведет к тому, что <смех> у нас не будет никакого привыкания к войне. Что, мол, где-то постреливают, а здесь все хорошо живут. Например, в Киеве. Хотя вот в Киеве все свое, с воздушными тревогами, все регулярно. Балядины российские где-то летят и, наверное, в какие-то города попадают. Пока попадают. Но так будет не всегда. Друзья мои, подписывайтесь на мой YouTube канал, верим в свои силы, анализируем ситуацию вокруг. И в ситуации, вот, вот важно, вот смотрите, вот этот концепт мы придем и всех убьем. Он исключает опцию, что мы будем а, как-то пытаться понравиться местному населению, кого-то перекупить или еще что-то там, как-то сказать, что вот Россия, Путин, это хорошие люди, это страна, которая несет прогресс. Ничего подобного. Они это просто отбрасывают. Так вот, эффект от вот этого смены, от этой вот смены парадигмы, смены цели, спецоперации будет обратной. Потому что если у кого-то в Украине ну, страна большая, люди разные, возникает ощущение, что а какая разница, как называется твоя страна и под каким флагом ты будешь жить, сразу в голове происходит просветление. Потому что эти товарищи говорят, мы придем и всех убьем. А я думаю, будет немножечко по-другому. Все, кто сюда пришел, будут уничтожены. До встречи. Лайки, репосты, подписки. Патреон по желанию. Украина была, е и будет.